0: Продолжаем. Есть несколько причин, по которым в этот день космонавтики мы будем говорить о Борисе Стругацком. Но самое элементарное ⁇ это вспомнить, что свою совместную писательскую карьеру братья Стругацкие начали с именно космической фантастики. В середине 50-х годов они, как гласит легенда на спор, Написали повесть «Страна багровых туч», где нашлось место и космическому перелету, и покорению грозной фантастической Венеры, ничего общего с реальной планетой не имевшей. А затем последовали новые космические повести и рассказы. Правда, тема космоса недолго была главной в их творчестве. В 1962 году, во время всеобщего космического энтузиазма, братья вдруг осознали, что есть вещи, важнее звездолетов и покорения межзвездного пространства. Главное оказалось, как это было сказано в повести «Стажеры», на Земле. Тем не менее, космос так или иначе присутствовал почти во всех их произведениях. Даже в «Отягощенных злом» звездолеты упоминаются. Еще одна привязка к сегодняшнему эфиру – это то, что день рождения Бориса Стругацкого отмечается вскоре после «Дня космонавтики». 15 апреля. Борису Натановичу исполнилось бы 80 лет. И вот в этой маленькой грустной частице «бы» кроется главная причина того, почему я сегодня говорю о Стругацком. Я просто-напросто хочу предложить вам вспомнить этого ушедшего от нас замечательного писателя, мыслителя и педагога. Собственно, о литературном творчестве – мы поговорим позже, а сейчас речь пойдет именно о педагогическом таланте Бориса Стругацкого. Раскрылся этот талант в 70-е тяжелые для братьев годы. Их почти не печатали, и Борис Натанович стал вести семинар для молодых писателей, пишущих фантастику. Благодаря ему возникло уникальное литературное объединение, настоящая школа, в которой Борису Стругацкому удалось воспитать несколько поколений думающих, не похожих друг на друга, самобытных авторов. О своем учителе вспоминает Вячеслав Михайлович Рыбаков, часто и желанный гость на волнах радио Бетельгейзе.
1: В любой точке галактики радио Бетельгейзе.
0: Вячеслав Михайлович, вспомните, пожалуйста, как вы первый раз появились на семинаре Стругацкого?
1: Ну, вспомнить, с одной стороны, нетрудно, потому что это было очень яркое впечатление, а с другой стороны, как все, что было очень давно, помнится, конечно, квадратно-гнездовым методом, потому что это был март 1974 года, то есть прошло, боже мой, 38 лет с лишним, да, почти 39. Вот. Я был на третьем курсе университета, и, например, я отчетливо помню, что на завтра у нас была во вторник военка. И я не мог не рассказывать там всем коллегам, что вот эту руку вчера пожимал Борис Стругацкий, потому что тогда это была, уже тогда была культовая фигура. И большинство мне говорили, что теперь мыть никогда не будешь. Но и были некоторые, которые шутки ради красного словца
0: Придолгами говорили... Руку отрезать?
1: Ну, продезинфицировать, а. во всяком случае. Но их было немного, да? Ну, относительно немного, хотя и тогда были люди, которые были и равнодушны к фантастике, и э, негативно настроены к фантастике, и в частности к братьям Стругацким. Всего хватало и тогда. И не только это была пропаганда, а действительно был, ну, в общем, нормальный плюрализм мнений. Просто для людей моего склада, тогдашних молодых, это было странно, потому что мы вот в, нашей, в нашей компании, потом которая расширялась и в семинаре возникло для нас люди, которые не нравятся Стругацкие, это были странные люди. И я прекрасно понимаю, когда вот этот вот цитат из Стругацких или даже просто какие-то отдельные реплики в любой незнакомой компании служили таким опознавателем свой-чужой. Я отчетливо помню, как еще раньше этого, на первом курсе, это был, значит, 71 год, в журнале «Аврора», за которым я следил, тогда это был один из лучших журналов молодежных, которые стоило читать, была заявлена э, вещь стругацких малыш, которая вот пойдет из номера, вот в ближайшем будущем начнется. И едучи, едва поступив на первый курс в колхоз на картошку в сентябре, я в киоске купил сентябрьский номер «Авроры» и еще не успел в него заглянуть, но со мной рядом на нарах оказался такой тоже абитуриент, по имени Джафар Рышкин, который меня попросил что-нибудь почитать, увидев там Аврору в открытом чемодане. Я ему дал, сам еще не заглядывая, и когда он вдруг что-то как-то заинтересовался, я его спросил, что, малыш пошел? И Потом оказалось, что мы все пять лет оказались лучшими друзьями всего университета, потому что, говорит, это настолько профессионально, осведомленно как-то прозвучало, вот сознанием знанием дела, что малыш пошел, что вот мы залегли потом на месяц рядом, и нам было о чем разговаривать всю оставшуюся студенческую жизнь. Меня привел в семинар тогдашний молодой писатель Андрей Балабуха. С ним меня познакомила моя учительница математики Тамара Григорьевна Дребинская. Андрей тогда, он и сейчас-то не намного старше меня, и тогда был ровно настолько же не намного старше меня, поэтому тоже был молодым и ходил в семинар молодых фантастов. И там вот были другие молодые фантасты. Феликс Суркис, Галя Понизовская, два романовских однофамильцы, ну и ряд других людей. Постарше меня. И одновременно со мной, тогда же в марте 1974 года, пришел туда Слава Витман, Тоже теперь достаточно маститый писатель-фантаст. А вот от первого набора семинара уже тоже не так много осталось. И в живых, и не так много осталось, в общем, в литературе. Наверное, стоит об этом сказать, потому что, ну вот... Участие в семинаре доставляло большое удовольствие, но отнюдь не гарантировало будущего успеха и даже не, не гарантировало, что член семинара окажется на поверку э, талантливым литератором, к сожалению. Хотя оттуда, например, вот и Миша Веллер вышел, ну и вот, перечисляя поколение позднее, может быть, даже это было самое удачное поколение семинара 80-е, которые пришли, там и Андрей Столяров, и Андрей Измайлов, и Саша Щеголев, и Дима Каралес тоже был семинаристом в 80-х годах. Но вот этот вот момент 70-х еще годов я пришел, вот э -э, те, кто потом в 80-х как бы процвел в семинаре, не в литературе еще, потому что в литературе, как не публиковали, так и не публиковали, но в семинаре стал, так сказать, фигурами, они либо еще вообще не пришли, либо отмалчивались. Я, например, ну лет восемь отмалчивался, мне казалось любопытнее слушать, чем вылезать самому. Хотя с первой своей вещью я дебютировал уже год спустя с так называемым «Мотыльком» И свечой, которая впоследствии, через много-много лет, под другим названием «Вода и кораблики», все-таки оказалась опубликованной. И, честно говоря, вот эти первые 15 лет семинарах вспоминаются как сплошной восторг. Потому что это было такое искрометное явление, настолько, вот я не знаю, как у кого, у меня, я не раз эту фразу уже повторял, у меня каждый раз после этих нескольких часов на семинаре было ощущение, что вот я сегодня поумнел. И не знаю уж, соответствовало это ощущение действительности или нет, не мне судить, но во всяком случае, вот уже... Относительно недавно изданную свою монографию по китайской бюрократии я, в частности, посвятил и Борису Натановичу Стругацкому, у которого на семинаре я умнел и учился то, что придумал своим поумневшим мозгом выражать адекватным образом. Без этого, наверное, я и востоковедом был бы не таким интересным.
0: А благодаря чему возникало такое ощущение? Из чего это поумнение складывалось?
1: Наверное, прежде всего благодаря тому, что семинар был уникальной структурой. Ни в одном городе, нигде, ни в одной республике союзной, братской или там впоследствии не возникло сколько-нибудь похожей структуры, хотя клубы и семинары молодых возникали и в Москве, и в Прибалтике, и на Украине, и в Сибири были. Но благодаря личности Бориса Натановича Стругацкого Тут невозможно не начать говорить с придыханием и превосходных степенях, потому что действительно это был очень умный и очень добрый человек, прекрасный писатель и педагог Божьей милости. Вот прежде всего, конечно, из-за него, потому что умных ребят в стране тогда было очень много, и талантливых, и образованных и остроумных, но вот этой точке стяжения, которая позволяла бы раскрепоститься всем этим дарованием, нигде, кроме Питера, в такой степени не нашлось. И именно поэтому питерский семинар вот пошел в историю российской культуры как явление совершенно уникальное. Когда-то, ну вот я это уже эту цитату воспроизводил и не могу не воспроизвести вновь. Она, наверное, с одной стороны, одна из любимых моих цитат у Стругацких, а с другой стороны, это, наверное, их кредо человеческое и педагогическое. В повести «Гадкие лебеди» 68-го года, то есть, так сказать, еще раньше, чем семинар возник, и я в него, соответственно, попал, Стругацкие Устами героя «Гадких Виктора Ванева сказали очень значимую фразу, с которой трудно согласиться на 100% на самом деле. Теперь мы уже понимаем, что образование и обучение – процесс достаточно авторитарный и посмотреть на то, как получают образование, скажем, в американских колледжах, где, как бы, судя по фильмам, во всяком случае, полное равенство преподавателя и студенты, они там балагурят что-то такое. Но это
0: не и только там, это и в Европе, и в Израиле.
1: Это вот это вот система образования, которая как бы, как бы считается прогрессивной. На самом деле почему-то приехавшие из тоталитарных стран студенты дают 10 очков вперед этим демократически образованным болтунам и балагурам. Вот Борис Натан, но это отдельная песня. И потом, вот когда мы писали с Костя Лопушанским сценарий по гадким лебедям, я пытался по прошествии вот 30 лет взглянуть на гадких лебедей 1968 года несколько иначе. Насколько это получилось, трудно сказать, тем более, что я был не всевластен над сценарием, я работал для режиссера, а он как хотел, там, так и курочил. Но, во всяком случае, колоссальное рациональное зерно в этой фразе есть. Зайчиха говорит, зайчонку: убегай, как я, и этого достаточно. Волчица говорит, волчонку, кусай, как я, и этого достаточно. Но человек говорит своему детенышу, думай, как я. И это уже преступление. Вот очень интересно наблюдать было, как остальные члены семинара критикуют друг друга. Вот когда-то через несколько лет наблюдения за семинаром, я для себя очень хорошо понял разницу критики со стороны метра Бориса Натановича и критики нашей взаимной. Практически каждый, когда я это понял, я тоже стал стараться вести себя не так, как вел себя, может быть, доселе, а примерно так, как вот Борис Натанович вел. Получалось у меня это или нет, я не знаю. Но во всяком случае, вот все мы, в большей или меньшей степени, вместо того, чтобы говорить о том, что автор хотел написать, Волей или неволей, созна... скорее подсознательно, чем сознательно, пытались за него переписать его вещь по-своему, и с этой точки зрения ему делали замечания. Борис Натанович всегда пытался нащупать какие-то э, точки, какие-то вопросы, какие-то смыслы, которые помогли бы автору лучше написать именно то, что он хотел написать. То есть он не подменял чужую вещь своей, как мы, молодые, в пылу полемики зачастую делали а он пытался улучшить именно ту вещь, которая была уже ему представлена. И это, конечно, для автора, если он хоть мало-мальски соображал, было куда более благотворно и плодотворно, чем, в общем, агрессивные, волей-неволей агрессивные попытки его вещь заменить на какую-то другую. Вот это вот атмосфера бережного творчества, Поддержки, вытягивания из человека или из его произведения того, что в нем в зародыше содержится, но автор не сумел реализовать, наверное, создавала вот эту вот поразительную атмосферу э вот, роста.
0: А как это конкретно выглядело? То есть вы сперва всем скопом наваливались на автора, а потом он какое-то свое резюме давал? Или, или как?
1: Бывало по-разному. Тем более сейчас конкретные, вот, конкретные реплики, там, конкретные произведения трудно 30 лет назад вспомнить. Uh -huh. Небольшие объемы рассказы просто Борис Натанович в течение 20-30 минут зачитывал, потом мы на них накидывались. Более крупные объемы распространялись тогда, соответственно, без компьютера, но ну, в машинописи, насколько это возможно. Но в ту пору большие вещи и редко обсуждались. Хотя, конечно, бывали такие вещи. Вот, скажем, тот же мой дебют был. эта повесть примерно на 100 машинописанных страниц она была. Так что автор должен был это все распечатать и обеспечить распространение среди семинаристов. Что, конечно, было поразительно легкомысленным, как бы, глядя вот теперь с наших высот, где а где же КГБ, а где же стукачи, а почему, а почему ни, один экземпляр, ни один экземпляр не пропал? Не пропал. Вот не было такого, что кто-то якобы потерял, на самом деле он потом 20 лет назад обнаружился в каких-нибудь тайных архивах. Нет. То есть обстановка была очень честная. И, конечно же, начинать, начинали, начинали обсуждать, естественно, снизу. Сами молодые наклевывались, накидывались, клевали то, что прочитал Борис Натанович вот на заседании, или то, что они прочитали дома перед заседанием. Но Мало того, что Натанович в конце говорил какое-то свое резюме, подводя либо итог, либо высказывая свое мнение, которое он очень аккуратно дистанцировал от мнений, прозвучавших до него, он время от времени задавал вопросы. Вот увлекутся люди дискуссией, начинают болботать друг с другом, уже, в общем, непонятно о чем. Вдруг Сургацкий говорит, я просил бы следующего выступающего, помимо того, что он сам хочет сказать, Ответить мне вот на такой вот вопрос. И дальше очень четко формулировал какое-то ядро проблемы, или, по крайней мере, одной из проблем, которую, может быть, поставил автор. А может быть, поставил уже не сам автор, а вот ход дискуссии поставил. И, отвечая на этот вопрос, он очень четко и очень быстро их формулировал, на самом деле. Вот попадая в сердцевину, что называется. да И волей-неволей, отвечая на этот вопрос, дискуссия, ну, не побоюсь этих слов, поднималась на гораздо более высокий уровень. Вместо трепа, на который мы, конечно, тогда были в больших количествах способны в 20-летнем, 25-летнем, 30-летнем возрасте, но кроме трепа были способны еще на мало что. А вот такого рода, скажем, реплика или вопрос, или обратите внимание, однако, вот такое обращение внимания сбивало вот этот вот бесконечный трёп по кругу, и заставляла задуматься о главном. Вот примерно вот в общем виде я этот алгоритм могу сформулировать сейчас, пожалуй, так.
0: Я все-таки хочу еще вернуться к самому первому дню, когда вы пришли. Mm -hmm. Вы же до этого Бориса Натановича не видели? Нет, не видел. И, и как вот ваше первое впечатление о нем, от него?
1: Трудно сказать, потому что я и... Остальных не видел. Я пришел в совершенно незнакомую, новую для себя атмосферу. С Андреем Дмитриевичем Балабухой мы несколько раз, так сказать, встречались у него дома, говорили на умные темы. К нему я уже привык, как бы, нормально. Да и он тогда был одним из самых молодых, на самом деле, там. Все остальные, пусть я не знал фамилии, я же был очень э, домашний мальчик, я вообще мало знал высокопоставленных людей, и Пусть я не знал фамилии тех, кто там выступает, но они все для меня были э, небожители. А Стругацкого вдобавок я знал по произведениям. То есть это был не просто небожитель, а это, ну, вот сейчас очень трудно э, сформулировать взрослыми словами свои, мне же было 19 лет, свои вот, в общем-то, практически детские впечатления о человеке, которого на самом деле я уже почитал за любимого писателя или за одного ну братьев Стругацких за любимого писателя Тут вы же был... себе
0: какой-то образ создали читая его книги и вот вы увидели этого человека ожидание или разочарование или нет никак, ни никаких нет.
1: разочарований конечно не было потому что он чисто по человечески был ну я не знаю ну простой очень демократично себя ведший человек чуточку более пожилого возраста, чем все остальные. Это во-первых. Во-вторых, никакого интеллектуального барьера или статуционального барьера между ним и остальными не чувствовалось. Хотя, конечно же, все-таки вот авторитет некий был. Я очень отчетливо помню, как э, были какие-то поползновения со стороны... вот среднего поколения, я не буду сейчас называть фамилий, э, уравнять себя и, скажем, вот я отчетливо помню, как один из коллег, когда Борис Натанович э, перебил его, это не на первом, правда, заседании было, и стал говорить, ну что-то, честно говоря, гораздо более здравое. Я помню, как этот человек скатал комок бумажки и Стругацкому залепил ее через пол комнаты, затылок. И, по-моему, даже не только мной, я помню, как он дернулся, и как на его лице было даже не возмущение, а некоторое изумление. И, по-моему, не только мной, а и всеми это было воспринято, как, в общем, перебор. Потому что демократия демократией, а все-таки авторитет авторитетом. Знай край. Если тебе позволяют говорить гению ты, то это не значит, что ты и сам гений. Вот, вот так вот. Первое впечатление о Стругацком как о человеке нормальный, вменяемый, вот просто вот человек, с которым можно разговаривать. Я не могу ответить, может быть, так на этот вопрос, как вам бы хотелось, потому что, ну и не вспомнить, и вообще, некоторый же был ступор, в общем-то, и шок присутствия вообще вот впервые в этой атмосфере. Я был очень зажат тогда. Но то, что именно поведение Стругацкого помогало разжиматься, более чем чье бы то ни было, вот честное слово, вот это я могу сказать с полной ответственностью, более чем чье бы то ни было, потому что теперь уже, сам имея свои 60 лет, и он же был гораздо моложе, чем я сейчас тогда, я отчетливо помню, что были там и снобы. Были там люди, которые были уверены в собственной непогрешимости, что вот они пишут гениально, правда, никто понять не может. Это вот, вот эти интеллигенты, тогдашние 30-40 лет, там хватало вот такого, и они были э, там. Но э, они не делали атмосферу. Конечно, гораздо интереснее было слушать либо э, вот таких, как я, кто помоложе, либо самого.
0: Ну, вот вы чехвостили произведения друг друга. А творчество Метров допускалось критиковать? Вот с, с самих Стругацких?
1: Ну, специальных заседаний на этот счет не проводилось, конечно. Но, естественно, высказываться по их поводу э, можно было сколько угодно. Более того, я не могу опять-таки вспомнить сейчас, десятка лет спустя, конкретных примеров, но произведения стругацких постоянно были на, на кончике языка и сравнения постоянно вот эти вот производились, потому что волей неволей вообще нам было всег... ушло довольно много времени, чтобы, причем не только семинаристам, а вообще молодым фантастам, выросшим в ту эпоху, ушло очень много времени и сил, чтобы как-то найти свой голос, свой словарный запас и свою тему. Потому что Стругацкие для того времени э, оказали э, такое воздействие на фантастику, что вырваться из э, этого притяжения было очень трудно. Да не очень не хотелось, потому что, э, поскольку их публиковали, и это пользовалось спросом, очень многие писали под Стругацких более или менее сознательно, менее сознательно. Но, во всяком случае, это до некоторой степени обеспечивало, если не публикацию, то восторг э, узкого круга читателей, скажем так. Я помню, что одно специальное заседание мы провели, по-моему, году в семьдесят м Специально, чтобы научиться обсуждать серьезные крупные вещи, Борис Станиславович предложил обсудить непобедимого Станислава Лема. Причем именно не Солярис, а Непобедимого, потому что, как он очень четко сформулировал, именно Непобедимый является классикой научной фантастики, в отличие от Соляриса, про которого даже непонятно, на какую полку его ставить, с фантастикой или там с классической э, гуманитарной литературой. Вот. вот это было, он там набрался абсолютно по... Э, нормальной процедуре было обсуждено, выставлены баллы и так далее. Но произведения самих Стругацких на семинаре, вот как отдельная тема, конечно, не обсуждались. В этом не было смысла.
0: И, ну Просто, может быть, семинаристы могли высказать свое мнение Борису Натановичу, что вот, как, вот это как у вас хорошо написано, а тут вы что-то вот не, не того.
1: Я думаю, что а этого, я думаю, что этого хватало. Ненависти. И э, в беседах потом, мы же потом... Почему так было, так было настолько интересно, и был к тому же еще дом писателей. В 10 заканчивалось обсуждение, скажем, 2 часа, два 2,5 часа проработали на обсуждении. Потом никому не хотелось расходиться. Все спускались в бар, где э, работали все удобства до 11 часов. Пить тогда практически не пили, и без этого было здорово. Пили кофе, uh -huh. и э, чашка кофе стоила 11 копеек. И именно по 11-бальной системе в копейках оценивались произведения.
0: Да, я читал это в переписке Бориса Натановича и Бориса Штерна, там упоминается. Да,
1: это возникло не сразу, но очень быстро, где-то вот буквально на втором-третьем году. И э, тот, кто сорвал банк этого дня, вот на эти деньги, которые ему накидали, угощал всех кофе. И э, за кофе... Споры продолжались, причем уже не конкретно по данному произведению, а вообще о чем угодно. И, конечно, там хватало и упоминаний произведений Стругацких, и каких-то замечаний, я думаю, на этот счет. Просто сейчас вот этот контекст мне уже, к сожалению, не вспомнить.
0: Я уже упомянул сейчас переписку Бориса Натановича и Бориса Штерна. Помню, там в одном письме... Стругацкий пишет, что Хватит завидовать Рыбакову. Он с первого класса пишет. У него этих произведений целый шкаф накопился. И только в последние два года у него что-то стало получаться. А было это году, наверное, в 1978 или в 76-м. Угу. А вы сами когда стали осознавать, что у вас стало получаться?
1: Ну, переломным, конечно. Да, некоторые. То есть, таких этапных вещей человек. Взрослеет ступенчато, стареет ступенчато, ну и умнеет, наверное, ступенчато. Вот одним из переломов был здоровенный роман, который я писал в десятом классе. Я отчетливо помню, и даже сейчас заглядывал туда, вот я помню, что я начинал первую тетрадь в сентябре 10 класса, но совершенно иначе, чем заканчивал ее в марте, в этом возрасте человек очень быстро взрослеет. Я вдруг понял, вот где-то именно в процессе написания этой вещи, какое удовольствие испытываешь, найдя правильное слово и хороший образ. Еще начиная этот текст, я этого не понимал. Я просто излагал фабулу или прямую речь, или диалог. И вдруг где-то в этот момент начал понимать, какое счастье, какая радость вот найти образ, найти метафору. Они сами стали вдруг выпрыгивать. Это, скажем, первый перелом. Второй, ну, наверное, вот первый раз, когда я тщательно работал с текстом «Мотылька и свечи» в 1974 году, для того, чтобы представить их на семинар. Вот это было впервые работа, действительно, вот раз перечитываешь, два перечитываешь, праве следишь, чтобы не было два раза он или четыре раза который в одной фразе. Вот это был. Перескок. Вот после этого уже вот таких вот огрехов не было. Потом, наверное, был э, 85-й год. Когда? Нет.
0: Я просто почему спросил? Да. Хотел сравнить ваши ощущения и то, когда Борис Натанович заметил эту перемену. Значит, если исходить из его Натановичу как раз 74-й, период с 74 по 76 год и называет.
1: Борису Натановичу было трудно заметить эту перемену, потому что, слава Богу, я не пытался Слушай, ему показать вот все, вот все, все, все эти тетрадки, которые вон там стоят за стеклом вон на той полке. Я их до сих пор еще как бы храню, потому что рука не поднимается, хотя уже понятно, что никому никогда они не нужны будут. Значит, видимо, на этот период, я помню, когда скажем, в первый раз Борис Натанович позвал меня к себе не на семинар, а домой поговорить по душам как следует. Это было после того, как я ему дал почитать -хе 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 -хе. вот с мотыльком и свечой я дебютировал, а это был довольно-таки отличающийся конечно уже по качеству исполнения, но по сюжету фактически э, тот же самый дерни за веревочку Вот После дерни за веревочку Борис Натанович, видимо, как-то выделил меня и позвал, говорит, слава, а вот зашли бы вы. И вот как раз тогда мы и нашли вот эти письма, которые я ему писал э, третьеклассникам по поводу того, что надо э, далекую Далеку радугу, радугу кончить, да. что там все спаслись. И я с изумлением и радостью увидел, что, оказывается, у, у астронома все хранилось. Все было запротоколировано и подшито под папками с датами. Мы легко нашли эту папку. И это я посмотрел, как я нарисовал тогда это, Даже Хиус какую-то иллюстрацию ему пририсовал. Вот. У меня до сих пор хранятся, естественно, ответы. вот, к сожалению, что теперь с моими письмами... Ну, тут много о чем надо сожалеть в последние месяцы, не только об этом, как говорится, теряют больше иногда, чем пара детских писем, вот, и, конечно, на Бориса Натановича очень сильное, по-настоящему впечатление произвел первый вариант доверия, который я обсуждал в семьдесят седьмом году, осенью, и по поводу которого я знаю, он... Спорил со Штерном в переписке, и когда я был, нет, был я в уборе немножко раньше в Одессе, но он приезжал сюда и рассказывал, и в своих письмах мне описывал, как они со Стругацким спорили по этому поводу, потому что Штерну казалось, что там э, еще написано плохо, а Стругацкий говорил, что я этого вообще не вижу, потому что да, да, да. настолько я, мощная идеи, да. настолько интересные вот эти чувства людей, у которых противоречие между долгом и честью, и э, благородством, и любовью, и в итоге как все это э, крутится. То есть тут уже не до литературных изысков. Как бы. Вот такой между ними был спор, и я с, постфактум с большим интересом по этому поводу это все слушал и читал. Хотя, конечно, отчасти был прав и э, Боря Штерн, потому что э, вот когда я потом уже, когда началась перестройка, я доверие переписал уже ну, более или менее зрелой рукой, конечно, оно приобрело совершенно новое качество, безусловно, потому что все-таки все нужно писать не теми словами, которые первые приходят в голову и лаконичнее. Хотя это не противоречит витийству, если оно необходимо, по ритму, например. Ну вот, вот, наверное, вот в этот момент произошел вот 74-77, наверное, вот какой-то такой довольно долгий качественный перелом. И потом, потом, вот в 85-м году на меня очень сильное впечатление произвело прочтение Иосифа и его братьев Томаса Манна. И вот на нем я увидел, как можно... Абстрактную идею о веществе, любую абстрактную идею, любое переживание, сколь угодно эфемерное, попытаться найти для него такие слова, благодаря которым это переживание или эту идею можно ощутить чуть ли не на вкус и на вес. Вот это для меня было очень сильное, а поскольку я сам тяготею к философичности прозы, то вот это был, наверное... Некоторый спасительный вот такой, вот, чтобы не оказаться совсем уж умозрительным. Бердником, скажем так. <свят> <свят> вот. А потом уже, к сожалению, приходится констатировать, что рост прекратился. И где-то вот с конца 80-х и до последних вещей возникла некоторая плата. Идеи меняются, сюжеты меняются. Но лучше писать мне уже не дано. А не дай бог, дано будет писать хуже. Но я этого делать просто не буду. То есть, вот, наверное, вот такие вот этапы. И когда
0: вы семинар покинули, когда в свободный полет отправились?
1: Ну, тут несколько факторов. Прежде всего, я не покидал семинар, пока его не покинул лично Борис Натанович. Благодаря, вернее, не благодаря, плохое слово, вследствие. Ухудшение самочувствия, здоровья ему стало просто не под силу ходить с нами высиживать. Уже было видно, что последние семинары ему тяжеловато даются, и искрометность это стало гаснуть, и видно, что ну, человек утомлен, по крайней мере. С другой стороны, пришло еще одно следующее, уже качественно следующее поколение, которое, для которых Стругацких не было авторитетом. Во всяком случае, таким, как для нас. Потому что ну, они уже публиковались. У меня уже несколько книг. Чего он мне советует? У него одно мнение, у меня другое. И вот 25-летний Шкет начинает учить Стругацкого, как надо на самом деле писать, и лучше продавать книги, чем это делали Стругацкие. Уже это не доминировало, но уже скучно, уже жалко времени. А когда Борис Натанович перестал ходить, и я вдруг понял, что мне не то, что нечего взять там, но даже как бы я, наоборот, начинаю терять, и нужно потом день, два, три восстанавливаться, тогда просто вот кому надо, ради Бога, я учить, для этого нужен авторитет. Поскольку я издаю очень мало, я для современных писателей не авторитет. Поскольку э, гонорары за мои книги в лучшем случае средние, то я тем более не авторитет. Поэтому меня слушать просто не будут. А с другой стороны, я начал больше внимания уделять науке. Вот адокторился. А раз эта машинка завертелась, уже надо на ученый совет, уже надо какие-то документы, уже... уже некогда. Тоже тупеешь. А раз некогда, значит пишешь меньше. Значит, уже начинаешь чувствовать некоторую внутреннюю червоточину. Ну, что я буду ходить там, где все пишут, а я за последние два года ни строчки не написал. Это тоже уже повышенная требовательность к себе, повышенная требовательность к другим, повышенная требовательность к тому, что делаешь в другой своей ипостаси, в научной. Вот я сейчас вот редактирую, в третий раз редактирую книгу перед тем, как уже монографию свою очередную, перед тем, как ее сдавать в издательство. Можно было бы этого и не делать, вот свербит, надо. И действительно находишь какие-то неудачные обороты. Две опечатки нашел, страшное дело. ссылаешь не на ту страницу, на которой та цитата, которую я привел. Лет двадцать назад мне бы плюнуть на это все. а ерунда это, господи. Главное, что хорошо написано и мысли умные. А теперь уже нет. Стариковское буквоедство какое-то возникает. Может быть. Так что, так что, не то, что я его покину, а просто... Вот ехали два трамвая рядом, а потом вот рельсы пошли немножко в разные стороны.
0: А вне семинара дальше общение с Борисом Натановичем было частым или нет? Вы писали о том, что вы спорили, по какие, не, не знаю, по поводу чего, наверное, по поводу всего, ну, по... многих вещей. А,
1: да, конечно, конечно. Причем с течением времени и с развитием ситуации в стране и в мире, естественным образом, предметы спора менялись предметы споров. Мы очень плотно и тесно общались в течение лет двадцати, восьмидесятых и девяностых. Особенно это, конечно, были... Я никогда не смел и не мог претендовать на то, чтобы занимать у него много времени, и поэтому не навязывался с визитами. Может быть, даже зря теперь, я думаю, перескромничал, надо было больше, надо было звонить почаще. Вот сейчас, вот я, последний спор наш по поводу свободы, в письмах происходил уже в апреле-мае, и я, ну не скажу, что уж целиком был подвигнут этим спором, но отчасти им написал рассказ, который вот зимой должен выйти в неве. И я его по дурости нуждал, когда выйдет. И не посылал Бориса натанчу со словами, что Борис Натанович, вот отчасти благодаря вам вот возник этот текст. А теперь уже ничего не вернешь. Ужас. Вот, вот, вот надо было написал. Пошли. Похвастайся. А мне заподло хвастаться. Я не хвастун. Я скромняга. А вот теперь не вернешь, вот он выйдет в феврале, а уже не покажешь и не скажешь, что вот, вот Борис Натанович, вот, вот вот что я, вот вы не поняли, что я вам хотел сказать, вы мне возражали, а я с тем, что вы возражали, я же против этого и не спорю, я с этим согласен. Вот что я хотел сказать, а теперь уже все. И, конечно, такого рода ситуации было не столь фатально заканчивавшихся, но хватало у нас в жизни. Очень плотно мы общались во время работы над письмом мертвого человека. Причем Борис Натанович не столько конкретные какие-то тексты писал для этого сценария, сколько мы с ним, вот он, что называется, передавал опыт. И я отчетливо помню, как мы сидели в его пустой квартире, супруга где-то отсутствовала, и он мне и себе, естественно, уже жрать захотелось на пятом часу разговоров, вот варил, Советский пакетный суп из каких-то макаронных изделий, мы его с большим удовольствием поглощали ложками на кухне Стругацкого и продолжали разговаривать о том, он больше, он больше рассказывал, как он работал над сценарием, как они с братом работали над сценарием, как Бог был Тарковский, как надо режиссера, он же чувствовал, что нам с Лопушанским тоже туго вместе приходится. И потом, ну, были же ситуации, когда я от кости просто убегал, и он бегал за мной по улице и кричал Рыбаков! Рыбаков, кончай! Все, я все прощу, возвращай, это, 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 это было! И я думаю, что у Стругацких с аналогичные какие-то картинки вполне могли э, происходить. Просто э, тут, ну. Люди, может быть, иного темперамента.
0: Ну, если еще учесть, что Тарковский как раз к «Сталкеру» уверовал в собственную гениальность, то, думаю, да, там проблемы были. Да,
1: думаю, да. Во всяком случае, вот он, как надо режиссера уважать, что ему, потом я эту фразу все время повторяю, в конце концов, всегда идешь на компромисс и подчиняешься даже, потому что фильм снимать все равно режиссер. Вот мне ужасно жалко, чего Костя наворочил с гадкими лебедями. Я там выстроил из реалий стругацковских целую вязь. Почему там... А, что, а для него это не существует. Что-то осталось, что-то нет. Скажем, то, что представитель советской делегации, именно Геннадий Комов, для меня это было значимо. И там эти имена, значимые для любителей стругацких, они вот все были... Создавали дополнительный смысловой слой. Костя одно взял, другое не взял. Слой разрушен. Ладно, бог с ним. А вот супруга у меня потом, ну вот я тоже цитировал, мы смотрели, когда она просмотрела, говорит, хороший фильм, прям чувствую, как дождь за шиворот течет. И думаю, значит, произведение искусства, значит, можно многое простить. Прав был Борис Натан. Да, там дождь хороший,
0: и город, это тот макет города хороший.
1: Но не хочу обсуждать
0: фильм «Гадки Да, в общем-то
1: мы но, во всяком случае, когда мы написали первый, первый вариант сценария, мы же начинали работать вообще на свой страх и риск, потому что было неизвестно, Борис Натальевич разрешит, не разрешит. Но написать надо было уже качественный первый вариант. И ушло там месяца полтора. Ну, приехали к Стругацкому, он прочитал. Это было лето 2003 года. Ну, это гениальная фраза, конечно, вот в продолжение того, что... Застав... Заставляет думать. Мы не, не о
0: том думали, да, да,
1: совершенно верно. Мы имели в виду не это, но так тоже можно. Вот. Ну а. Да, вот, значит, очень много общались. вот а последние годы. Ну вот. Жалею, не жалею, ничего уже не поправишь. К сожалению, вот думаешь, ну. Но ведь всегда есть надежда. Думаешь, вот он поправится, тогда вот я к нему и попрошусь. Я помню, что у меня вот эта вот иллюзия несколько лет удерживал от того, чтобы лишний раз написать ему или набрать номер телефона. Нелепо. Да. В любой точке Вселенной. Радио Этельгейзе.